0: überraschend, was man da gesehen hat. Wie viel Geld in unseren Ländern, in den westlichen Wäldern ausgegeben werden wird für Konsumgüter. Und ich finde das Video sehr interessant gemacht, weil man da dieses afrikanische, diesen afrikanischen Stamm sieht, der mit fast nichts lebt, und man merkt, wie fremdartig das ist, wenn die plötzlich Schmuck oder Hundefutter oder sonst irgendwas neben sich stehen haben. Wir sind mitten im Thema, nämlich Thema Reichtum. Die Serie heißt, bitte nicht stören in meinem Überfluss, in meinem Wohlstand, in meinem Reichtum. Und da haben wir letzten Sonntag damit begonnen, Teil 1. Wir sind gerade dabei, einen Text auszulegen aus dem Timotheusbrief. 1. Timotheus, Kapitel 6. Und letzten Sonntag ging es darum dass Paulus in diesem Text Menschen eindringlich davor warnt, reich werden zu wollen. Und er macht deutlich, dass Reichtum zu ganz viel Unheil und Bösen führt und möchte den Menschen mitteilen, lasst Reichtum nicht zu den Zielen eures Lebens gehören. Wir sollten nicht reich werden wollen. Und in 1 Timotheus 6 ab Vers 17 spricht er jetzt, zu den Menschen, die schon reich sind. Also nicht die, denen er warnen, die er warnen muss, überhaupt nicht reich werden zu wollen, sondern die, die schon reich sind. Die hat es nämlich auch gehabt in der Gemeinde in Ephesus, an die der Timotheusbrief, als, also Timotheus als Leiter der Gemeinde in Ephesus, an den ging der Brief, weil es in Ephesus eben auch schon reiche Menschen gab. Aber Paulus ist nicht der einzige, der was über Reichtum gesagt hat, sondern Jesus hat bereits über Reichtum gesprochen. Ich wiederhole ganz kurz zwei Verse, die Jesus zum Thema Reichtum gesagt hat. Nämlich in Matthäus 19, Vers 23 meinte Jesus zum Thema Reichtum, für einen Reichen ist es schwer, in das Himmelreich zu kommen. Um es noch deutlicher zu sagen, Ehe geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Und ein anderer steht in Lukas 6, sagt Jesus, Doch wehe euch, ihr Reichen, ihr habt euer Glück schon auf Erden genossen. Wehe euch, ihr Satten, ihr werdet Hunger leiden. Wehe euch, die ihr jetzt sorglos lacht, ihr werdet trauern und weinen. Und man könnte noch eine ganze Liste von Versen vorlesen, wo sich Jesus negativ über Reichtum geäußert hat. Deutlicher könnten diese Worte nicht sein, als Jesus hier zu den Reichen spricht. Und ich habe versucht, euch letzten Sonntag deutlich zu machen, dass keiner unter uns, oder die allerwenigsten, es gibt vielleicht ein paar Ausnahmen, weil der Großteil von uns, der berufstätig ist, eine Arbeit hat, zu den Reichen in dieser Welt zählt. Wenn die Bibel von Reichen spricht, ihr Lieben, dann sind wir gemeint. Dann können wir diese Verse nicht weiterschieben an die noch Reicheren. Wir sind global gesehen die Reichen, paar, vier, fünf Prozent dieser Welt. Und die Frage, die sich jetzt zurechtstellt, ist, wir als Reiche, was machen wir denn jetzt? Wenn Jesus sagt, die Reichen kommen nicht ins Himmelreich, kommen wir jetzt alle nicht in den Himmel? Müssen wir jetzt alles verkaufen? Müssen wir jetzt ein schlechtes Gewissen haben, wenn wir in unser Auto steigen, unseren PC anschalten, was aus dem Kühlschrank holen, die Heizung im Winter andrehen? Darf man überhaupt nicht reich sein? Ist das völlig inkompatibel mit dem Reich Gottes? Wird es im Reich Gottes und im Himmel einmal gar keine reichen Menschen geben? Müssen wir jetzt alles verkaufen, damit wir in den Himmel kommen? Mit dieser Frage habe ich euch letzten Sonntag alleine gelassen. Und heute möchte ich die gerne aufgreifen und einen Text lesen aus dem 1. Timotheusbrief. Ich lese ihn euch vor. Ihr seht ihn, glaube ich, auch an der Leinwand. Jawohl. 1. Timotheus 6, 17-19. bis Dort spricht Paulus jetzt direkt sozusagen die Reichen an und sagt, Timotheus, den Reichen musst du unbedingt einschärfen, sich nichts auf ihren irdischen Besitz einzubilden oder sich auf etwas so Unsicheres wie den Reichtum zu verlassen. Sie sollen vielmehr auf Gott hoffen, der uns mit allem reich beschenkt, damit wir es genießen können. Sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, gerne geben, behilflich sein und sich ein gutes Fundament für die Zukunft schaffen, um das wahre Leben zu gewinnen. Ich möchte mit euch vier Dinge herausarbeiten, was Paulus den Reichen empfiehlt. Wie muss ihr Lebensstil aussehen, damit sie als Reiche vor Gott bestehen können, damit ihnen ihr Reichtum nicht zum Fluch, sondern am Ende zum Segen wird. Und das Erste, was er sagt, steht in Vers 17a, den Reichen musst du unbedingt einschärfen, sich nichts auf ihren, ihren irdischen Besitz einzubilden. Sich nichts einzubilden. Da geht es darum, ihr Reichen, wir Reichen, wir dürfen nicht stolz und arrogant werden aufgrund unseres Wohlstandes. Nicht stolz werden. Das Wort, das im Griechischen hier für sich ein, etwas einbilden steht, ist das Wort hypsolophronem. Und das heißt ganz wörtlich, sich für etwas Höheres, für etwas Besseres halten. Also Paulus sagt, ihr Reichen, ihr dürft euch nicht für etwas Besseres halten. Und das ist so leicht gesagt, aber wisst ihr was? Das passiert ganz schnell. Ich merke, wie mir das ganz schnell passiert, dass ich mich für etwas Besseres halte. Reichtum bringt diese Gefahr mit sich. So schnell denkt man, dass man irgendwie selbst verantwortlich ist für den eigenen Reichtum und Wohlstand. Man ist eben tüchtiger als die anderen, cleverer, intelligenter, begabter als die anderen und gleichzeitig denkt man eben schlecht über andere, die nicht so wohlhabend sind, über die Armen, die sind fauler, weniger willensstark, unbegabter, ungebildeter, selber schuld. Reichtum versetzt uns in die Rolle, sich über andere zu stellen und auf andere herabzublicken. An anderer Stelle im Römerbrief erwähnt Paulus diesen Gedanken nochmal sehr drastisch. Er schreibt in Römer 12, seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Haltet euch nicht selbst für klug. Reichtum birgt die große Gefahr, in sich stolz zu werden, sich für etwas Besseres zu halten. Und er, er mahnt uns, gerade den, die Reichen, haltet euch nicht für besonders clever. Haltet euch zu den Unbedeutenden. Habt Gemeinschaft mit denen, die unbedeutend sind. Und das ist so leicht gesagt, das ist so leicht daher gelesen. Und vielleicht haben wir den Eindruck, als würde uns das alle nur wenig betreffen. Aber überlegt doch einmal, wo denke ich geringschätzig über bedürftige Menschen? Wo denke ich geringschätzig über bedürftige Menschen? Vielleicht über diese Frau in meiner Straße, die ihr Leben nicht gebacken bekommt. Vielleicht denke ich geringschätzig über diese Familie mit den acht Kindern. Vielleicht denke ich geringschätzig über diese Ausländer, die dort vorne wohnen. Oder über die Menschen in der dritten Welt, die scheinbar ungebildet faul sind, ständig siesta machen, den Ernst des Lebens nicht erkennen und unmoralisch leben. Und wir denken geringschätzig über andere Menschen. Mir passiert das immer wieder, dass ich Eindruck habe, mein Stand, in dem ich bin, ist ganz stark mein eigener Verdienst. Ich habe mich in der Schule angestrengt, ich bemühe mich an meiner Arbeitsstelle, ich versuche verantwortungsvoll zu leben. Ich bin nicht leichtfertig, ich spare, ich lebe nicht verschwenderisch, also bin ich wohlhabend. Und da ist es mir schon passiert. Ich halte mich selbst für klug, für fähig, für kompetent und andere eben nicht. Und wisst ihr was, in manchem mag das sogar den Tatsachen entsprechen. Aber ich darf so nicht denken, weil ich sonst zu hoch vor mir denke. Und das will uns Paulus eben sagen. Und Jakobus der Apostel Jakobus schreibt in diesem Kontext, Kapitel 1, Vers 10, Wer reich ist, soll sich vor Augen halten, wie wenig seine hohe soziale Stellung vor Gott wert ist. Er wird vergehen wie eine Blume auf dem Feld. Unsere hohe soziale Stellung ist bei Gott nichts wert. Das ist die Perspektive Gottes den Reichen gegenüber. Und genau daran schließt sich unser nächster Satz im Timotheusbrief an. Immer noch Vers 17 gibt Paulus den zweiten Rat an die Reichen und sagt, sie sollen nicht stolz werden oder sich auf etwas so Unsicheres wie den Reichtum verlassen. Sie sollen vielmehr auf Gott hoffen. Wem ist passiert, dass er sich etwas einbildet auf seine Fähigkeiten, sich selbst für klug hält und denkt, mein Wohlstand habe ich auch irgendwie verdient, der ist auch ganz schnell dabei, seine Sicherheit im Wohlstand zu sehen. Seine Sicherheit im Reichtum zu sehen. Dann verlässt man sich plötzlich auf die eigenen Fähigkeiten, darauf selbst das Leben zu meistern. Aber Gott denkt anders über unseren Wohlstand. Es heißt in Sprüche 23, Vers 4, 4, Bemühe dich nicht, reich zu werden, da spare deine Klugheit. Schneller als ein Adler fliegen kann, ist dein Geld plötzlich weg, wie gewonnen, so zerronnen. Also Paulus will uns deutlich machen und auch dieser Vers in Sprüche. Reichtum ist total unbeständig, da kann man sich nicht drauf verlassen, da kann man nicht sein Leben drauf bauen. Der kann so schnell weg sein, mein Wohlstand, wie ein Adler fliegen kann. Ihr Lieben, es ist so schwierig festzustellen, ob man sich wirklich auf Gott verlässt, wenn man finanziell so fest im Sattel sitzt. Versteht ihr? Es ist ganz schwierig festzustellen, ob man wirklich Gott vertraut, wenn man finanziell so fest im Sattel sitzt, wie wir das tun. Hat meine Sicherheit, die ich empfinde, wirklich etwas mit Gott zu tun? Gibt mir nicht meine Berufssicherheit, meine Ausbildung, meine Krankenversicherung, meine Familie, die hohe Dichte an Ärzten und Krankenhäusern, unsere Demokratie, unser Können und unsere Gesundheit? Ist es nicht das, was uns so viel Sicherheit gibt? Wo passt da noch Gott hinein? Bin ich gelassen? Bin ich friedvoll und dankbar, weil ich Gott zutiefst vertraue? Oder bin ich in Wirklichkeit gelassen und so weiter, weil ich von so vielen materiellen Sicherheiten umgeben bin? Warum bin ich friedvoll und gelassen? Wegen all den materiellen Sicherheiten oder weil ich wirklich Gott zutiefst vertraue? Wäre mein Lebensmut und mein, meine Zuversicht und mein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit immer noch da, wenn ich plötzlich auf den Philippinen oder in Afrika leben würde? Wir müssen uns das wirklich überlegen. Worin ruht meine Sicherheit? Und es ist so schnell gesagt, ich vertraue Gott, wenn man von so vielen materiellen Sicherheiten umgeben ist. Vertrauen wir ihm wirklich? Ich finde das außerordentlich herausfordernd. Und Paulus sagt uns, sei nicht stolz wegen deinem Besitz. Und zweitens, verlass dich auf keinen Fall auf deinen Wohlstand. Das dritte, was Paulus den Reichen sagt, ist, trotz allem, Reichtum darf man auch genießen. Das ist jetzt dieser Abschnitt, der den meisten am allerbesten gefällt. Das heißt in Vers 18, also sollen nicht dem Reichtum vertrauen, vielmehr auf Gott hoffen, der uns mit allem Reich beschenkt, damit wir es genießen Gott beschenkt uns, damit wir es genießen können. Folgender Hintergrund müssen wir kennen. In Ephesus gab es nicht nur reiche Leute. Es gab dort Christen, die hatten eine ganz besondere Einstellung. Sie waren der Überzeugung, dass man als Christ ganz asketisch, genussfeindlich leben muss. Und dieser Timotheus war nun nicht nur mit reichen Menschen konfrontiert, sondern auch mit diesen ganz komisch, streng, ernsthaft gläubigen Menschen. Und ein bisschen vorher schreibt dann eben Paulus an den Timotheus, er beschreibt diese Menschen und sagt, diese Leute verbieten zu heiraten oder bestimmte Speisen zu essen. Dabei hat Gott doch alles geschaffen, damit jeder, der an ihn glaubt und seine Wahrheit erkannt hat, auch diese Dinge dankbar von ihm annimmt. Steht ihr, da waren Leute, die hatten die Vorstellung, als Christ muss man auf alles verzichten, da darf man nichts genießen, man darf keine Speisen, besondere Speisen essen, nur eine ganz, ganz karge Kost. Und die Freude der Ehe und der Sexualität, das liegt schon gar nicht drin für einen Christen. Man muss ehelos bleiben und ganz, ganz sparsam und karg essen. Und wahrscheinlich haben sie es noch auf ganz andere Gebiete ausgedehnt. Und hier schreitet Paulus ein und sagt, Augenblick mal, wir wollen nicht zwischen zwei Extremen leben, entweder ein rigoroser Wohlstand oder ein asketischer Lebensstil. Das ist es nicht. Paulus möchte auf der anderen Seite nicht, dass Menschen jeglichen Besitz und Genuss gegenüber feindselig werden. Christen müssen keine Asketen sein. Ihr Lieben, ohne klare Berufung, ist es nicht angesagt, all seinen Besitz zu verkaufen und den Armen zu geben. Wisst ihr warum? Weil dadurch nur ein weiterer Armer produziert wird, den man jetzt wieder versorgen muss. Versteht ihr? Ich habe jetzt in den letzten Wochen einige säkulare Orden hier in Basel kennengelernt. Also Schwestern und Brüder, die in einem Orden leben, aber nicht im Kloster, sondern in einem ganz normalen Haus mit anderen zusammen. Und die haben sich verpflichtet zu Keuschheit, Armut und Gehorsam. Die haben sich wirklich entschieden, in Armut und Keuschheit zu leben. Ganz bewusst, die haben diese Berufung empfunden. Aber ich bin jetzt nicht zu denen gekommen und habe gedacht, ui, jetzt fühle ich mich als schlechter Christ, weil ich verheiratet bin und das besitze. Das ist deren Berufung. Und es macht wirklich keinen Sinn, ohne diese Berufung zu sagen, ich gebe all meinen Besitz den Armen. Dann haben wir, wie gesagt, nur einen weiteren Armen, um den man sich dann kümmern muss. Auch als Ananias und Saphira in Apostelgeschichte 5 ihren Besitz verkauft haben, ihren Acker, um es zu spenden, wäre es okay gewesen, heißt es, wenn sie einen Teil des Geldes für sich behalten hätten. Sie mussten nicht zwangsläufig alles, was sie haben, hergeben. Wer versteht, dass alles, was er hat, Geschenk Gottes und Gabe Gottes ist? der darf das, was Gott ihm schenkt, auch genießen. Mit Dank empfangen und sich daran freuen. Der Wunsch, großzügig zu sein und den Armen beizustehen, der darf nicht daran enden, darin enden, dass Christen lebensfeindlich und genussfeindlich werden. Das Bild dieser freudlosen Christen, die sich an nichts Schönem freuen können, die immer ernst sind, nie ausgelassen sein können, der schwirrt in vielen Köpfen von Menschen herum. Aber die Dinge, mit denen Gott uns beschenkt, die sollen wirklich empfangen und genossen werden. Der Sonnenschein, das gute Essen, das man für uns kocht, das liebe Geschenk, das man uns macht, die Gehaltserhöhung, die man bekommt, die neue Arbeitsstelle, die man findet, die helle Wohnung, die man mieten konnte, der tolle Kindergartenplatz, den man bekommen hat. Das hilfreiche Notebook, das man sich kaufen konnte. Das schöne Konzert, das man besuchen konnte. Wir sind angehalten, die Dinge, die Gott uns schenkt, wirklich zu genießen. Wir sollen nicht leben wie die Asketen, auch wenn wir uns seit Wochen jetzt mit dem Thema Armut und Wohlstand beschäftigen. Und ich habe mich gefragt, was, was heißt eigentlich genießen? Denn Paulus ja sagt, Gott schenkt uns das, um es zu genießen. Dann ist die Schwierigkeit, das Wort kommt nur zweimal im Neuen Testament vor. Es ist ganz schwierig, die Bedeutung genau zu erkennen. Aber man kann sagen, aus dem sonstigen Griechischen, es heißt wirklich genießen. Und dann habe ich mir überlegt, was, was macht es denn aus, etwas zu genießen? Was, was ist denn genießen? Welche Komponenten braucht es, dass man sagen kann, ich genieße etwas? Und ich glaube, um wirklich etwas zu genießen, braucht es zwei Elemente. Um etwas im biblischen Sinne zu genießen braucht es zwei Elemente. Und das eine ist, ich muss es mit Dankbarkeit empfangen. Zu biblischem Genuss gehört die Dankbarkeit Gott gegenüber. Wer im biblischen Sinne genießen will, der muss auf alle Fälle sicherstellen, dass er bei dem, was er gerade genießt, das Essen, das Auto, die Wohnung, die Freundschaft, die Ehe, was auch immer es ist, dass du genießt, zutiefst Gott gegenüber dankbar ist. Ich sehe es als Gottes Geschenk an mich. Ich bin ihm dankbar. Das ist ein wesentlicher Bestandteil von biblischem Genuss, Dankbarkeit. Und das zweite Element, das zum Genuss gehört, ist es bewusst empfangen und erleben. Ganz bewusst es gibt ein anderer Begriff, der ganz nah beim Genießen ist und trotzdem das Ziel weit verfehlt. Und das ist nicht genießen, sondern konsumieren. Konsumieren ist ein Wort, das, das klingt ganz ähnlich, aber in Wirklichkeit ist es etwas ganz anderes. Es kommt vom lateinischen Wort verbrauchen, konsumare. Beim Konsumieren geht es eben vor allem ums Verbrauchen, Verwerten, Sammeln, Besitzen einer Sache. Und hier muss man sich immer wieder überlegen, wie steht es um unser Konsumverhalten? Und das ist ein Unterschied zum Genussverhalten. Wie steht es um mein Konsumverhalten? Wie steht es mit meinem Alkoholkonsum? Wie steht es mit meinem Fernsehkonsum? Mein Lebensmittelkonsum? Wie steht es mit meinem Kleiderkonsum? Wie sieht es aus mit meiner Schuhsammlung? Oder meiner Kaufsucht? Bin ich vor allem am Konsumieren? Denn wenn ich das bin, dann geschieht so eine schleichende Gewöhnung. Konsumieren führt dazu, dass man sich so wie daran gewöhnt. Es läuft einfach immer so ab, ich komme abends heim und dann schalte ich den Fernseher an, ich konsumiere einfach Fernsehen, anstatt mit irgendjemand vielleicht Gemeinschaft zu haben. Es läuft einfach so ab, ich konsumiere das Fernsehen, ich schaue nicht mehr bewusst fern, ich schaue nicht bewusst diese Sendung an, ich konsumiere einfach. Psychologische Studien haben festgestellt, dass jemand, der wirklich Wein genießt, ein Weingenießer, nie alkoholabhängig wird. Weil es im großen Widerspruch steht, Genuss und Abhängigkeit. Abhängigkeit hat nichts mehr mit Genuss zu tun. Wer am Ende abhängig ist, der geht zum Discount, dann holt sich den Wein sogar im Tetrapack. Hat nichts mehr mit Genuss zu tun. Wer wirklich genießen kann, der findet das richtige Maß. Der tut es eben ganz bewusst. Und darum gehört zum biblischen Genuss, zu dem uns dieser Bibelvers einlädt, diese beiden Elemente. Ich bin Gott dankbar dafür, ganz klar. Ich habe das gecheckt, dass es von Gott kommt und ich erlebe es bewusst. Zwei Bibelstellen noch dazu. Es gibt eine Bibelstelle, die lädt uns ein zum Genuss und eine, die warnt uns vorm Konsumieren. Die Stelle zum Genuss steht im Prediger 9. Dort heißt es: Darum isst dein Brot und trink deinen Wein und sei fröhlich dabei. So hat es Gott für die Menschen vorgesehen und so gefällt es ihm. Nimm das Leben als ein Fest, trag immer frisch gewaschene Kleider und sprenge duftendes Öl auf dein Haar. Genieße jeden Tag mit der Frau, die du liebst, solange das Leben dauert, das Gott dir unter der Sonne geschenkt hat. Eine Aufforderung zum Genuss. Aber Paulus kann auch vor dem Konsum warnen, indem er in 1. Korinther 6 sagt, er zitiert da die Korinther, die haben nämlich gesagt, alles ist mir erlaubt. Und er sagt, Paulus, wer so redet, dem antworte ich, aber nicht alles, was mir erlaubt ist, ist auch gut für mich und für andere. Alles ist mir erlaubt, aber es darf nicht dahin kommen, dass ich von irgendetwas mich beherrschen lasse. Und das ist wieder bei dem Punkt, sich beherrschen lassen. Es wird zur Sucht, es wird zur Gewöhnung. Genießen heißt... Dankbar dafür sein und es ganz bewusst erleben. Ihr Lieben, der Gegenpol zum Reichtum ist eben nicht die Askese oder die Genussfeindlichkeit, sondern der Gegenpol zum Reichtum und Wohlstand ist es, gute Werke zu tun und großzügig zu sein. Und deswegen sagt Paulus den nächsten Satz in unserem Abschnitt, nämlich Vers 19, und das ist der vierte und letzte Punkt, sie sollen Gutes tun. Die Reichen. Reich werden an guten Werken. Gerne geben, behilflich sein und sich ein gutes Fundament für die Zukunft schaffen und das wahre, um das wahre Leben zu gewinnen. Die Reichen in Ephesus sollen vier Dinge tun. Und das ist die einzige Legitimation für ihren Reichtum. Die haben nur das Recht, reich zu bleiben, wenn sie diese vier Dinge mit ihrem Reichtum tun. Nämlich Gutes tun Reich werden, nicht an Geld, sondern an guten Werken. Gerne geben, also großzügig sein und hilfsbereit sein. Das sind die vier Dinge, die sie tun müssen. Ihr Lieben, wenn man als Christ in Deutschland oder der Schweiz gilt, dann ist das erlebt, dann ist das wahrscheinlich eines der wichtigsten Gebote und eine der wichtigsten Pflichten, die Gott uns geben kann. Wenn man als Christ hier lebt, dann ist dieser Satz wahrscheinlich eines der wichtigsten Gebote für uns. Wenn jemand völlig unterkühlt ist, dann ist für ihn das Wichtigste Wärme, stimmt's? Wenn jemand am Verdursten ist, dann ist für ihn das Notwendigste nicht Wärme, sondern was zu trinken. Also da, wo was ganz schwach ist, unterentwickelt, fehlend, da ergibt sich von ganz alleine das, was am notwendigsten ist. Alle Gebote in der Bibel sind wichtig, völlig logisch. Und trotzdem wissen wir, dass wir nicht alle Gebote auf einmal gleichzeitig halten können. Wenn wir uns also fragen, welche Gebote müssen wir halten, um einen möglichst jesusmäßigen Lebensstil hier zu leben, um möglichst so zu leben, dass wir den Vorstellungen Gottes von Jüngerschaft entsprechen, dann ist es wahrscheinlich dieser Satz. Mit unserem Reichtum, der so anders ist als beim Rest der Welt, Gutes zu tun. Das ist Gottes großer Auftrag an uns. Wir müssen entscheiden, welche christlichen Tugenden und Pflichten am dringendsten für uns sind, damit unser Christsein der Vorstellung und dem Herzschlag Gottes entspricht. Und wir sind so gut darin, uns auf diese Gebote zu konzentrieren, deren Einhaltung leichtfällt oder fast von alleine funktioniert. Habt ihr schon gemerkt, dass wir in evangelikalen Kreisen bestimmte Gebote ganz hochhalten, weil sie die wenigsten von uns betreffen? Weil wir das sowieso automatisch machen. Aber die Gebote, die uns alle betreffen, wo wir alle daneben treten, die spielen bei uns wenig eine Rolle. Und wenn man dann in einer Freikirche über Armut und kritisch über Besitz redet, dann hat man sofort den Touch von, geht es dann noch ums Evangelium? Geht es dann noch um Bekehrung? Geht es dann noch um gläubig sein? Ihr Lieben, mit der Serie geht es, geht es mehr um gläubig sein als mit manchem anderen, was wir geredet haben mit dem Thema soziale Gerechtigkeit und mit seinem Besitz richtig umgehen, sind wir am Kern von Jüngerschaft für Christen in Deutschland und der Schweiz. Ist nicht Thema für Leute in Afrika. Für die ist was anderes ein Thema. Es ist unser Thema. Gott wird uns einmal daran messen, ob wir mit unserem Reichtum Gutes getan haben, reich waren an guten Werken, großzügig waren und behilflich, behilflich, hilfsbereit waren mit unserem Reichtum. Und darum möchte ich euch zu guter Letzt noch ein paar ganz praktische Tipps mit auf den Weg geben. Auf eurem Predigtzettel habe ich euch hinten eine Seite kopiert, von der Internetseite Stopp Armut. Da hat es ganz viele Ideen, was kann ich ganz praktisch tun. Das könnt ihr euch gerne anschauen, auch auf die Homepage von Stopp Armut gehen, einer christlichen Bewegung. Ich möchte euch zum Schluss einfach noch zwei Hinweise geben, wie wir das jetzt praktisch umsetzen können. Das eine ist Geben, das andere ist Verzichten. Um diesen Lebensstil zu entwickeln, dass ich Gutes tue, behilflich bin, mit meinem Reichtum verantwortungsvoll umgehe, kann ich auf der einen Seite mehr geben. Ich nehme Geld in die Hand, um Gutes zu tun. Das heißt ganz praktisch, ein paar praktische Beispiele Ich kaufe eben in Zukunft möglichst oft Fairtrade Produkte, ob das Kaffee ist oder Tee oder Reis oder Saft. Ich kaufe Fairtrade, weil irgendjemand dafür fair behandelt wird, der das herstellt, oder ich kaufe mehr Bioprodukte, weil weniger Raubbau an der Schöpfung betrieben wird, weniger Pestizide verspritzt werden, auf bessere Haltungs und Arbeitsbedingungen geachtet wird. Ich kaufe möglichst regionale Produkte und nicht Produkte, die zehntausende von Kilometern durch die Luft fliegen. Ich verleihe einen Kredit bei Kiva, wie wir es letzten Sonntag gehört haben. Ich nehme Geld in die Hand und sage, ich investiere 100 Euro oder auf Schweizer Franken und leihe mein Geld an jemanden in der dritten Welt. Oder ich übernehme eine Patenschaft für ein Kind in der dritten Welt. Mit 30 Euro im Monat ist man dabei und rettet ein Leben. Oder man investiert in ein soziales Projekt in der dritten Welt. Oder man bringt Lebensmittel mit in den Gottesdienst. Man zahlt seinen Zehnten. Man gibt den Bedürftigen in seinem eigenen Umfeld und greift ihnen unter die Arme, entweder mit Finanzen oder Sachspenden. Und dabei ist wichtig zu beachten, er sollte sehr zurückhaltend sein mit finanzieller Unterstützung. Ich würde Leuten nur finanzielle Unterstützung geben in meinem Umfeld, wenn es auch an gewisse Bedingungen geknüpft ist. Weil wir das schon erlebt haben, man gibt Leuten Geld und am Schluss wird es für Dinge ausgegeben, wo nicht die Idee war. Für Prostitution oder für Pornografie oder so etwas. Dafür hat man ja nicht den Leuten das Geld gegeben. Also muss man da gut aufpassen, für was wird das Geld eingesetzt. Deswegen sind manchmal Sachspenden vielleicht hilfreicher. Aber nun werden vielleicht einige sagen, Martin, das ist ja nett, diese Tipps. Aber wir sind eine Familie, allein Verdiener mit drei Kindern, wir können nicht einfach dauernd beim Coop Fairtrade Produkte kaufen, das können wir uns nicht leisten. Wir können nicht zwei Patenkinder nebenbei finanzieren. Ich kann ja kaum meine eigenen Kinder finanzieren, ich muss zum Discounter gehen. Und das stimmt. Das ist zum Teil auch das Vorrecht derer, die Doppelverdiener sind oder die sich das gerade leisten können. Da muss ich nämlich echt Geld in die Hand nehmen, um Gutes zu tun. Und für manche ist das nicht so möglich. Deswegen noch eine zweite Idee, nämlich verzichten. Verzichten. Das heißt, ich verzichte bewusst auf etwas und lebe einen einfacheren Lebensstil. Ich versuche weniger Ressourcen zu verbrauchen, Ich heize ich weniger, als ich das durch gewohnt bin. Ich fahre mehr mit Fahrrad und Bahn das Auto und Flugzeug. Ich verzichte aufs Rauchen. Ich reduziere meinen Fleischkonsum oder meinen Alkoholverbrauch. Vielleicht erfülle ich mir bestimmte Wünsche nicht, die ich habe. Ich mache günstiger Ferien. Vielleicht reduziere ich meinen Fernsehkonsum und verbringe mehr Zeit bewusst in Gemeinschaft. Das ist der andere Weg. Ich verzichte, da muss ich nicht so viel Geld in die Hand nehmen. Aber ich lebe einen einfacheren Lebensstil. Und vielleicht spare ich dadurch 30 Franken und kann damit einem Menschenleben helfen, zu überleben ohne Zukunft zu haben. Habt ihr alle die graue Karte bekommen? Was kann ich tun? Damit fange ich an. Da hat es acht Ideen drauf, womit ihr anfangen könntet. Die Idee wäre, dass ihr bei einer dieser acht Sachen euer Kreuzchen macht. Dass ihr überlegt, mit was könnte ich anfangen, verantwortungsvoller mit meinem Besitz und Wohlstand umzugehen. Man muss nicht alle acht ankreuzen. Und wir können euch überlegen, mit was fange ich an? Okay. Lasst uns zum Abschluss noch mal einen kurzen Video sehen. Dann komme ich noch mal für die Zusammenfassung im Gebet. Dieser Video sind einfach ein paar Bilder vom anderen Ende der Welt. Von Menschen denen es ganz anders geht als uns, die in einer ganz anderen Lebenssituation sind, von denen es Millionen und Abermillionen auf diesem Planeten gibt. Menschen, die im Ebenbild Gottes geschaffen sind, die geliebt sind von Gott, die ein Recht auf Leben haben, ein Recht auf diesen Planeten. Ich finde, wenn es eine Gruppe an Menschen gibt, die diese Bilder nicht kalt lässt und in deren Innern sich etwas regt und sagt, so kann das nicht weitergehen. Dann sind es Christen. Davon bin ich heute zutiefst überzeugt. Wenn es eine Gruppe gibt, die das nicht kalt lässt, dann sind es wir. Und nochmal, die Idee ist nicht, dass wir alles verkaufen, was wir haben, den Armen geben, dass jeder jetzt missionar in Afrika werden muss. Aber jeder kann mit irgendetwas beginnen, um einen Unterschied zu machen. Wir haben letzten Sonntag diese Schilder hier aufgehängt. Auf der Seite bitte nicht stören. Gott, lass mich in Ruhe. Mein Ding, mein Geld, meine Sorglosigkeit, da möchte ich nicht gestört werden. Oder ich entscheide, halt. Gott, du darfst mich stören. Du darfst in Bezug auf diese Sache, auf Wohlstand, Reichtum, meinen Besitz stören. Und wir möchten nochmal einen Moment Zeit geben, dass man hier nach vorne kommt, sich so eine Karte schnappt und bewusst den Schritt macht. Ich drehe sie von Rot auf Grün und hänge sie hier an die Tür. Und es haben schon viele getan, ihr müsst nicht noch mal kommen. Aber ich habe, wir haben gesagt, wir wollen heute auch noch mal Gelegenheit geben. Wenn jemand sagt, ich möchte ein Zeichen für mich selbst setzen. Ich lasse mich stören, Gott. Ich bin nicht länger gleichgültig. Dann darfst du nach vorne kommen und dieses Schild umdrehen.